0: Pas un jour, pas un jour sans que l'on entende parler, de métavers, d'univers en 2D ou en 3D, de ces nouveaux terrains de jeu dans lesquels on peut se retrouver pour jouer, pour travailler, pour échanger, quel que soit l'endroit physique où nous nous trouvons. Si pour certains, un peu rétifs au changement, tout cela semble relever du gadget, d'autres prennent les choses très au sérieux. Pour en avoir le cœur net, j'ai invité Michel Morvan, le président et cofondateur de Cosmotech, l'entreprise française qui fournit. Des environnements de simulation en mode jumeau numérique à 360 degrés pour permettre aux industriels de résoudre des problèmes complexes et pour leur permettre aussi de faciliter leur prise de décision grâce à la réalité virtuelle simulable. Bonjour Michel, comment ça va
1: Ça va très bien, bonjour PPC, ravi d'être là.
0: Bah, C'est un bonheur de te, de te retrouver parce que bon, tu, tu es à la tête d'une jolie entreprise française qui fait des trucs formidables. Première question avant que je prenne les questions des, de celles et ceux qui sont avec nous en direct sur LinkedIn. Michel, à quoi ça sert les jumeaux numériques simulables
1: euh, bah, C'est une, une très bonne question. Et en fait, euh, comme, comme tu l'as dit, on s'adresse on, on aux industriels. Les industriels ils ont de plus en plus de, de difficultés à prendre des décisions parce que l'environnement est de plus en plus complexe, parce que on leur demande des, des choses qui paraissent contradictoires. C'est bon, Coco, tu vas pour la supply chain, tu vas à la fois augmenter le, le chiffre d'affaires, tu vas réduire évidemment les coûts, mais il faut qu'elle soit résiliente. Et par ailleurs, n'oublie pas, tu vas me réduire le bilan carbone. Et on se dit, mais comment on peut prendre des décisions comme ça Puis tout change tout le temps, donc il faut s'adapter en permanence. Et donc on se dit bon ben fantastique, on va utiliser la technologie. Alors la technologie c'est bon ben j'ai mis des capteurs partout, je connais le, le passé de, de mon de mon industrie, je sais ce qui s'est passé, je vais peut-être utiliser des outils d'IA pour être capable d'anticiper euh, un petit peu ce qui va arriver. Donc j'ai toutes les données du passé. Je me connecte avec des, j'ai mis des capteurs sur mes sur mes sur mes machines, sur mes camions, euh, je sais tout euh, de manière instantanée. Euh, du coup ça me permet de savoir exactement dans quel état je suis. alors ça ça, ça va s'appeler les jumeaux numériques, j'ai une réplique en temps réel de mon système industriel comme ça je me dis ben, si je sais où je suis déjà ça va m'aider à prendre des décisions. Mais le vrai truc dont on a besoin, euh, c'est très bien de connaître le passé de, si, vous, si vous avez moi je sais pas vous avez mis un traceur GPS dans un camion euh, vous êtes content de savoir par où il est passé, vous êtes content de savoir où il est mais ce que vous voulez vraiment savoir, c'est quand est-ce qui va arriver si vous avez des décisions à prendre, par où vous le faites passer, etc. Et en fait, le vrai sujet qui intéresse quand vous avez besoin de prendre des décisions, c'est qu'est-ce qu qui va se passer dans le futur Qu'est-ce qui va se passer si je fais ceci, si je fais cela Qu'est-ce qui va se passer si je fais rien Et comment je peux agir pour atteindre un certain résultat En fait, les jumeaux numériques, donc le jumeau numérique, c'est ce qui vous donne l'état tout de suite. Le jumeau numérique simulable, c'est celui qui vous permet de simuler ce qui va se passer en fait, ce qui va se passer dans votre usine si vous faites rien, ou dans votre chaîne de production, ou peu importe. C'est ce qui va se passer si vous faites A, si vous faites B. Donc ça vous donne de la visibilité sur les futurs possibles de votre système. Ben, chez Cosmotech, on fait ça et on le fait à 360 degrés parce que on va pas prendre simplement un une machine ou un camion ou une usine, mais on va avoir la possibilité de prendre votre système dans sa globalité et on va fabriquer des jumeaux numériques qu'on peut simuler en prenant tout en compte, les processus, les personnes, les machines, et on va donner de la visibilité sur ce qui va ou ce qui peut se passer. Voilà, c'est notre cœur de métier, et on pense, et nos clients aussi, que c'est extrêmement important d'avoir cette visibilité quand on a une décision à prendre.
0: Alors là, tu nous as donné un environnement et un univers où on commence à bien saisir. Hein. C'est vraiment, on sent, on sent bien que ce n'est pas une réplique du passé. Enfin, on prend les éléments et puis on les met en situation, en cas d'usage, et, et puis on fait de la prospective. Euh, donc, c'est vraiment une mise en avant dans le futur. Si je reviens sur nos histoires de métaverse dont on entend parler euh, partout, euh, donc là, moi, si je comprends bien, il y, y a de la réalité virtuelle, il y a de la réalité sûrement augmentée aussi dans ce que vous faites. Euh, le métaverse, ça représente quoi pour toi.
1: Alors, juste sur, sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, nous, on n'est pas spécialiste de réalité augmentée, par exemple. Alors, en revanche, on se connecte à la réalité augmentée. Donc, je vais nous, notre cœur de métier, c'est de faire la simulation dans le temps, devant. On va voir devant. Alors, qu est que, quel est le lien avec le métavers ben, Le métavers, en fait, la, la problématique quand vous avez des décisions à prendre, quelles qu'elles soient, que vous les automatisiez, que vous les fassiez vous-même, c'est d'avoir de la visibilité. On a besoin de, de comprendre ce avec quoi on travaille, ce sur quoi on travaille. Et le métavers, c'est ce qui permet pour un système, enfin la manière dont moi je le vois, pour un système, disons industriel, par exemple, hein, dans ce qui nous concerne, euh, le métavers industriel, c'est de dire, bon ben ok, j'ai mon système industriel réel et maintenant j'ai plein de couches numériques qui vont me donner de la visibilité sur ce système. Alors la première, ça va être, ben je mets de l'Internet des objets, je mets des capteurs et puis je fabrique un jumeau numérique en, en temps réel, pas nécessairement un jumeau simulable a priori et puis par ailleurs je vais donner la possibilité de le représenter en 3D parce que nous ça nous aide les humains dans certains cas de voir les choses en 3D et puis je vais augmenter cette réalité et puis je vais en créer une virtuelle et puis je vais mettre des outils qui me permettent toujours avec de l'IA d'avoir de, de, de l'IA qui s'appuie sur les données que je vais collecter, de comprendre de créer, donc toujours d'avoir de la visibilité. Ben, Là-dedans si vous avez de la visibilité avec le métavers, entre guillemets, traditionnel, euh, vous êtes content parce que vous savez comment est votre système, vous pouvez l'attraper par plein de manières différentes, d'accord, ou en vision numérique. Bien, nous, on est la brique qui donne la dimension temporelle, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes capable pour, de, de voir et de savoir sur votre système euh, en temps réel tel qu'il est maintenant, on vous donne la même chose, mais dans le futur. Donc, on vous donne une fenêtre, on ouvre une fenêtre vers le futur pour vous aider à prendre les décisions. Et donc, c'est une dimension supplémentaire pour le métavers.
0: Mmh, fabuleux, fabuleux. Tiens, je prends la question de, de Pauline. Euh, elle te demande quels attributs, alors est-ce qu'il y en a, tu nous le diras, du Web3, hein, en termes de décentralisation de tokens, sont utilisés ou seront utilisables peut-être par les industriels dans les métaverses avec les, les jumeaux numériques
1: alors, euh, j'ai envie de dire tous potentiellement, puisqu'en fait, euh, les, 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 les jumeaux numériques et les jumeaux numériques simulables, ce dont je suis en train de parler, ajoutent une dimension à tout le reste. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire dans le métavers, que nous, on, on a tendance à appeler, euh, on va, alors, je vais dire statique, en tout cas, celui qui n'est pas euh, simulé dans le futur, ben, vous pouvez faire la même chose et regarder la même chose dans le, dans le, dans le futur quand vous êtes capable de le simuler. En fait, le, le point pour moi qui est, qui est important, c'est que tous ces différents aspects dans le métavers, en fait, ce sont chacun, on peut dire, des couches ou des dimensions qui se complètent, en fait. Donc, le, le, le jumeau numérique simulable, ce qu'il apporte dans le métavers, c'est la dimension temporelle. Mais tout le reste peut se réutiliser dans la dimension temporelle dans le futur, en fait.
0: Dans, dans ce web 3 on a la blockchain donc de la traçabilité euh, cette traçabilité tu, tu envoies des, des usages particuliers enfin ce côté non répudiation validation par une communauté et certification par une communauté d'ordinateurs que, quels usages vous vous en faites ou vous envoyez comme comme pas comme perspective.
1: Alors, nous, on n'a pas d'usage spécifique de ces technologies. Bien, on les connaît, évidemment, euh, parfaitement bien. Mais, encore une fois, nous, on n'en a pas. C'est extrêmement important parce que ça permet de... Enfin, tu, tu parlais de certification. Ça permet de certifier sans avoir nécessairement de tiers de confiance puisque c'est fait par l'ensemble de la communauté. Donc, c'est extrêmement puissant. Et donc, ça donne des informations qui sont fiables. Et ces informations-là, c'est des informations qu'on va pouvoir, effectivement, euh, utiliser quand on va faire nos simulations comme des sources d'informations complètement fiables, par exemple. Mais nous, on ne va pas travailler spécifiquement là-dessus, on va s'appuyer dessus pour donner cette visibilité dans le futur.
0: Tu peux nous donner un, un exemple, peut-être sans, sans le nommer, hein, mais d'un sujet que vous avez fait avec un industriel et qui est, selon toi, un véritable succès
1: ah ben, il y en a il y en a plusieurs heureusement mais je peux en donner je peux en donner un en, en fait on, je, vais, je vais en donner un on, juste en, en préambule euh, savoir que quand on regarde le futur on peut le regarder à différentes échelles de temps je peux être dans une usine et je, ce qui m'intéresse c'est le futur dans les huit prochaines heures savoir ce qui se passe quand une machine j'apprends qu'elle tombe en panne et qu'est-ce que quel impact ça va avoir sur ma production et puis d'un autre de l'autre côté du spectre je peux m'intéresser à des choses sur plusieurs années ou parfois plusieurs décennies dans certains cas donc, je vais, je vais me positionner dans ce, dans ce deuxième cas pour vous donner cet exemple. Alors, il se trouve que je peux citer le client puisque le client a communiqué là-dessus. C'est Michelin. Euh, Michelin qui, depuis des années, cherchait à optimiser la manière dont il allait servir la Chine. Et donc, ils ont 1700 références de pneus. Euh, et donc, ils vendent des pneus en Chine. Et la question, c'est est-ce que je les fabrique tous en Chine? Lesquels, si, si je ne les fabrique pas tous, lesquels j'importe? Euh, lesquels je fabrique en Chine? Euh, et puis, euh, savoir, euh, par exemple, quelle euh, quelle quel, quel est la comment gérer en fait la volatilité de la demande parce que j'imagine j'ai une prédiction de la demande que je fais enfin que fait Michelin mais je sais bien que ça va pas être exactement ça puis il y a eu des événements récents qui ont montré que la demande ça pouvait varier de manière de, de manière énorme et ben comment être capable de savoir quelle va être la meilleure organisation pour choisir où on fabrique les pneus. Ça, en anglais, ça s'appelle le strategic sourcing. Donc, où est-ce que je fabrique les pneus que je vais vendre et comment je m'assure que mon organisation va être robuste par rapport à, ben justement, aux variations, par exemple, aux variations de la demande. Ben là, là, ce qu'on a fait avec eux, on a fait un jumeau numérique de tout leur processus d'approvisionnement de, de, et, et puis de vente. De, on, a, on a modélisé, on a fait un jumeau numérique des usines en regardant combien de temps ça prenait de changer de moule il fallait Pour juste prendre cet exemple, quand il fallait passer d'un pneu à l'autre, si on en fabrique plusieurs dans une même usine, le coût que ça prenait, les besoins en personnel, le coût que ça prenait de, de les amener de, de, de l'étranger, le coût de douane, le coût de transport, enfin bref, toute la complexité du système, on l'a mise dans le jumeau numérique et on l'a lancé des centaines de milliers de simulations en fonction des différentes organisations possibles. Et on est allé chercher celles qui fonctionnaient le mieux, et notamment celle qui était la plus robuste par rapport à la volatilité de cette demande, c'est-à-dire qui, qui allait permettre d'avoir meilleur, la meilleure rentabilité, indépendamment des incertitudes. Et ça, c'est un truc qui est assez fantastique, c'est que quand vous avez un chumeau numérique, vous pouvez simuler ce qui va se passer, mais vous pouvez mettre autant d'événements incertains que vous voulez et lancer autant de simulations que vous voulez. C'est ce qu'on a fait pour eux, et on leur a permis, par exemple, dans, dans ce cas-là, de réduire de 60% les coûts de transport et, et, et d'augmenter leur profitabilité de 5% sur la région, ce qui est considérable en fait. Ah, c'est voilà incroyable,
0: incroyable, on voit que c'est très, très, très concret. Je prends la, la question de, de Charles, il nous dit « Bonjour, ce jumeau dématérialise la réalité euh, ». Charles se pose la question « Est-ce que l'on peut agir sur le jumeau pour agir sur la chaîne industrielle physique
1: ?» Oui, alors absolument. En fait, nous chez Cosmotech, on est vraiment spécialistes du jumeau et de sa simulation, mais bien entendu… Euh, le, il y a tout à fait la possibilité qu'une fois, on, on peut lancer des simulations d'ailleurs de manière complètement automatisée. Hein, dès qu'un événement arrive, les simulations sont lancées peut-être des milliers, puis on, 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 l'outil euh, vous dit ben voilà, voilà la meilleure euh, décision à prendre. Et ensuite, on est, nous, notre brique, c'est celle-là, mais bien sûr, cette brique est connectée à l'ensemble de, de, de l'IT, de enfin de l'IT des outils numériques. Et donc, en s'appuyant sur ces outils, on a un partenariat en particulier avec, euh, avec Microsoft, on a un partenariat très fort avec Microsoft qui nous permet d'être connecté à euh, Azure et Azure Digital Twin, hein, qui est leur jumeau numérique, et qui, et qui, lui, contient ces outils qui permettent de revenir et d'agir sur le système réel. Donc, notre brique spécifique, encore une fois, nous, notre cœur de métier, c'est de regarder vers l'avant, en fait, de voir ce qui se passe après, mais bien entendu, on est connecté à un écosystème technologique, en l'occurrence celui dont je parle là, c'est celui de c'est celui de Microsoft, qui peut prendre ces outils et aller et les résultats, et aller les, les appliquer directement dans le monde réel. Donc c'est cette espèce de continuité. En fait, on, on apporte la brique du futur à cette, ce continuum d'outils qui permet d'aller, dans un sens et de l'autre, de la réalité vers le virtuel et du virtuel vers la réalité.
0: C'est passionnant. Vanessa, je te pose la question. Les jumeaux numériques peuvent-ils optimiser aussi les, les approvisionnements
1: Oui, absolument. En fait, là, j'ai donné, donné un exemple, mais en il fait, y, y en a plein d'autres. On, on a besoin d'un jumeau numérique, en fait, dès qu'on est en face d'un système dans lequel on a à prendre des décisions et que la situation est très complexe. Et qu'est-ce que j'entends par complexe en fait, ce que j'entends par complexe, c'est quand il y a énormément d'effets en cascade. C'est-à-dire que dès que vous prenez une décision à droite, ça a un impact à gauche. Et donc, vous voyez que dès que vous regardez un système industriel, mais c'est vrai ailleurs hein, puisqu'on on les a utilisés aussi pour modéliser la ville et l'impact carbone, des décisions qu'on prenait sur la ville, donc c'est très large. Dès que vous avez ces effets en cascade, en fait, qu'est-ce qui se passe Quand vous avez beaucoup d'effets en cascade, c'est un truc qui est trop difficile pour notre cerveau. Aucun cerveau humain n'arrive à gérer, à anticiper les effets en cascade comme ça. Et donc, l'idée, c'est que vous avez besoin de vous faire aider. Et les jumeaux numériques simulables à 360 degrés, c'est des outils qui permettent de vous aider quand la complexité est trop grande pour vous. Et si, je rajoute juste un petit point, alors vous, vous citez euh, l'approvisionnement, qui est un, un exemple aussi complètement sur lequel on, on travaille aussi par ailleurs. Euh, l'idée, c'est que naturellement, quand vous êtes en face d'un système complexe, vous êtes perdu. Parce que dès que vous touchez un truc à droite, vous prenez une décision à droite, ça peut avoir un impact à gauche très loin. Et donc, les gens essayent de se débarrasser de ça. Mais avec les jumeaux numériques simulables à 360 degrés, nous, moi, c'est ce que je répète tous les jours, imaginez maintenant qu'en fait, ce que vous vouliez, ça soit avoir un impact à gauche et que vous puissiez savoir qu'il suffit d'avoir une toute petite action à droite. Eh bien, le jumeau numérique va vous permettre de faire ça, il va vous permettre d'aller chercher, vous imaginez bien, une énorme valeur puisque vous pouvez connaître votre système, savoir comment il va évoluer et pouvoir faire juste les petites actions qui permettent au système d'aller tout seul. Donc, moi, je dis toujours aux gens, quand vous avez, vous, 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 si vous utilisez les jumeaux numériques et les jumeaux numériques simulables à 360 degrés, quand quelqu'un dans une réunion va dire wow, « Waouh, là, le problème est trop complexe », vous devez être celui qui va vous dire wow, « Waouh, si, si c'est complexe, il y a énormément de valeur à aller chercher, allons la chercher ».
0: Non, passionnant, euh, l'effet papillon, euh, c'est tous les jours chez toi
1: Exactement, <rire> c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va s'en servir, en fait. On va se servir de l'effet papillon au lieu d'essayer de s'en débarrasser.
0: Excellent. Tiens, Anne, rebondit et pose une question. On, on, est dans, on va vers l'industrie 4.0, vers le zéro défaut avec ces jumeaux numériques
1: Oh, je n'irai je, je, jamais jusque-là, en fait. Je, on va vers, on va, on va réduire le nombre de défauts, on va on va améliorer les décisions, on va être beaucoup plus efficace. Est-ce qu'on va atteindre le zéro défaut euh, Honnêtement, moi, je, je, je dis toujours, il ne faut jamais oublier, ce sont des outils. Ce sont des outils qui, moi, je n'ai pas la prétention de dire « je fais le jumeau numérique parfait euh, ». On fait des très bons jumeaux numériques, on fait. mais on, moi, je ne suis pas Madame Yerma, donc je ne suis pas capable de voir le futur de manière parfaite. On voit des tendances, on voit des... On a de la visibilité, on voit plusieurs futurs, on en voit plein, et c'est ça qui aide à prendre les décisions. Je ne pense pas qu'on arrivera, euh, on va dire, voilà, à, la, à la perfection, mais en tout cas, on va se rapprocher, on va, su on va réduire, par exemple, le nombre de défauts, et ça peut être, on peut le réduire dans des très grandes proportions. Par mmh.
0: Je vais prendre la, la dernière question, c'est celle de Jean-Emmanuel, qui m'amène aussi à rebondir. Il nous dit, combien de temps prend une simulation vers la mise au point du jumeau moi, j'ai aussi l'impression, à t'écouter, qu'en fait, c'est sans fin, parce qu'il y a des bases et puis vous les améliorez. Euh, on s'arrête tout avec cette histoire
1: En fait, on, alors, ju juste pour répondre à la première question, combien de temps ça prend euh, Nous, notre, notre objectif, quand on fait un, on, on a déjà des jumeaux numériques existants qu'on applique et qu'on peut répliquer euh, quand il y a beaucoup de questions qui sont semblables d'une entreprise, d'une industrie à l'autre. Donc, on en, a, on en a déjà des existants. Et là, ça va très vite de les instancier ces quelques semaines. Quand on en crée un nouveau, le, le, le cœur c'est de, 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 de savoir, euh, de se dire on va prendre un sujet, on va montrer qu'on peut apporter de la valeur, en, notre cœur, nous on dit en 12 semaines, disons en trois mois, sur un petit périmètre pour montrer comment on arrive à faire ça. Donc c'est cet ordre de grandeur de temps. Et, et quand est-ce qu'on s'arrête ben En fait, nous on, on, on part toujours des problèmes qu'on veut résoudre. Donc, on part du problème et on se dit, comment est-ce que je vais pouvoir fabriquer un jumeau numérique qui va m'aider à répondre à ce problème En fait, on s'arrête, entre guillemets, quand on a la solution, on a la réponse qu'on veut. Et c'est vrai que, et comme tout produit informatique, ben nous, nos jumeaux numériques, on les, on les raffine, on, on les améliore au fur et à mesure du temps. Quand on voit qu'il y a des nouvelles questions qui se posent chez plusieurs clients, ben on rajoute des fonctionnalités dans le produit. Mais le principe, ce n'est pas de faire le jumeau numérique universel qui va être capable de représenter la réalité pour toutes les questions. C'est On fait un jume, jume, jumeau numérique pour un ensemble de problèmes. Quand on a réussi à les résoudre, on, on peut considérer, alors ce n'est pas forcément la fin, mais que déjà on est, on est assez loin.
0: Quand je vous disais que les jumeaux numériques, c'était du très, très, très concret. Merci beaucoup Michel pour ce passionnant témoignage. Merci à toi.
1: Merci beaucoup.
0: Merci aussi à, à vous tous d'avoir écouté euh, cet épisode du, du podcast, voilà, d'avoir participé hein, pour celles et ceux qui sont sur LinkedIn. Toi qui écoutes sur tes plateformes de balade de diffusion, bah, merci d'avoir arrivé jusque-là. Si tu veux retrouver Michel Morvan et plein d'autres acteurs ouais, euh, qui, qui sont dans le Web3, rendez-vous à la nuit du Web3.fr. Tu vas tout savoir sur cet événement que j'organise. Ça aura lieu le 26 octobre 2022 de 20h à minuit. On va parler, on va parler. Web3, ouais, Metaverse, NFT, blockchain crypto, voilà. On va essayer de mieux comprendre tous ensemble. Il n'y a pas plus de 100 places. On est déjà 66 ou 67. Donc, grouille-toi, si tu n'as pas pris ta place. La nuit de web 3fr D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. A tcha tcha tchao.